0: Yo soy Alexis Durán y yo Luis Castro. Y esto es, no es solo código, una retrospectiva informal de dos developers llenas de Spanglish que busca ayudarlos a ustedes y a nosotros a crecer como profesionales. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre tooling. Tooling. Son su así como código, tooling. Las herramientas que utilizamos.
1: Sí, sí, sí. El tooling. Y yo creo que este, va mucho atachado al hecho de que cuando hablamos de, de tooling... Hay, hay como, como dos versiones, ¿no? Hay, un, hay una parte como que la herramienta no importa Lo cual ya tiene toda una filosofía detrás Y es bastante válida, no digo que no, no la apoye Pero... También hay como una línea muy fina, ¿no? Es como que, ok, cool O sea, sabemos que podemos hacer las mismas cosas con diferentes herramientas Y como que no importa mucho cuál de estas tres si, to, si estas tres son herramientas para el mismo job ¿Sí? E e ese creo que, que es la diferencia o sea de eso es lo que vamos a estar hablando hoy entender que por ejemplo react versus view ok hay, hay temas personales lo que quiera hay, diferencia, hay diferencias diferencias hay, pero son los mismos pero es casi pero mismo. exacto vamos vamos a atacar un tipo de problema un mismo tipo de problemas con herramientas que están orientadas a ese, a ese problema entonces como que Cualquiera de los dos Pero que lo simplificar, eh, no es que vamos
0: a hablar de martillos, es reemplazarlos con llaves Hallett, ¿no? No, no, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Entonces creo, creo, que, creo que ya eso da como un, un constraint o un disclaimer en lo que va a ser la conversación, ¿no? Entonces. Tema importante, Alexis. Sí. Tabs o Spaces. <ríe> Exacto, pues ese tipo de cosas, okay. Okay. Pero bueno, nada, este. Hay algo bastante chistoso y siempre comentamos en estas conversaciones como que cosas del background, de cómo llegamos acá. Y es que nosotros estuvimos hablando sobre... No, de hecho fue un tuit tuyo, ¿no? Sobre el programa. Uh -huh, uh -huh. Y entonces yo cuando vi un par de tools que la gente mencionó en tu tuit, y tú mismo creo, este, yo dije así como que... Ya va, es que no todo el mundo usa VS Code con con live share y ya, <risa> o sea, hay otras cosas, hay muchísimas cosas, <risa> muchísimas cosas. Pero, pero antes de llegar a eso, este, comenzamos con, con el tema de los editores, que es lo más básico, y luego vamos a estar hablando también un poquito de tecnologías. ¿Tú crees que vale la pena eh, Notepad plus plus versus <risa> otra cosa? <risa> o tienes, ah, no, vamos a hacer no tan exagerado, vamos a hacerlo serio. Una persona que está Haciendo código ahorita con Sublime Text 2. Vale. Debería... Ya está el 3, ¿no? Pero... Ah, sí está el 3. <risa> existe el 3, existe el 3. Okay. Alguien que está con Sublime debería pensar, debería importarle, tan siquiera, hacer un... No voy a decir upgrade, porque de repente Sublime 3 está súper killer. Hacer un cambio a VS Code o... o... By the way, eh, Luis utiliza WebStorm, ¿no? Sí, con IntelliJ. Ok. ¿Debería importarle tan siquiera a esa persona? ¿Qué dices tú? Yo creo que sí y no. O
0: sea, Sublime, por ejemplo, es una herramienta que está súper bien, es súper ligero, lo puedes instalar en básicamente nada de tiempo y corre súper bien, no importa tu computadora. Pero no es tan bueno como Visual Studio Code para cosas como TypeScript, o utilizar flow o tecnologías de frontend como tal, y no es tan extensible con las diferentes cosas que hay en la comunidad como Visual Studio Code. Porque Visual Studio Code tiene una comunidad más grande ahora. Claro. Entonces, más gente produce más cosas para Visual Studio Code.
1: Pero, porque dice dices sí no? O sea, yo quiero, yo quiero que te, te, te zumbes aquí a la polémica. O sea, no importa que la gente después diga, <risa> no, Luis, Luis está loco y tal, que, que vos hablas que hablas así. <risa> O sea, ¿sí o, o sea, no? ¿Debería sí. importarlo o no debería importarlo? Yo diría que sí. Sí. visto <risa> Visual Studio Code mejor que Sublime Text? En mi opinión, sí. Ah, ok, ok, ok. Y ahora, ¿por qué crees, ¿cómo crees que cambiaría la vida de esa persona que sale de Sublime y de repente se da VS Code? Imagínate que estamos hablando de un Frontend end developer eh, trabajando con React y TypeScript. ¿Qué, qué, qué pasaría uh -huh. con ese developer? Bueno, tienes muchas cosas. Eh, Principalmente con
0: Typescript tienes la integración con Visual Studio Code, ya tienes los errores de tu código de, de por sí de Typescript dentro de tu editor, no tienes que salir a tu línea de comando, ejecutar un comando para ver, correr el, editor, el linter de Typescript, mm. entonces saber si hay algún error... No, ya todo, ya todo está ocurriendo mientras tú estás escribiendo tu código. Claro. Entonces eso te ayuda muchísimo. Pero también tienes la ayuda extra que porque Typescript es tan cool, ¿no? Porque tú agarras y dices, bueno, voy a poner este objeto que ya... ¿Qué keys tiene este objeto? No tengo ni idea. Mientras que con Visual Studio Code te dice, bueno, tienes el key A, B y C. Mm. Y sabemos que D no existe. Entonces es como que, ah, bueno, no, no tengo equivocación con esto. Es una herramienta que te ayuda a que tu flow sea un poco más rápido y tengas mejor conocimiento de tu
1: código sin tener que salir de la herramienta. Ahora, lo que pasa es que creo que el, el, el problema de este tema... Es que me gustaría no estar. ¿Es para qué usas tu editor? Eh, no, y no, lo que te digo es que lo, a lo que digo es que me gustaría no estar de acuerdo contigo, como para, para generar un poco de controversia, pero es que al final, eh, es que sí, es que pienso, todavía no lo entiendo, todavía, todavía no, no tengo esa empatía de, de por qué no te cambias, por qué no haces otra cosa. Lo que bueno, sí, una vez te me. Te puedo preocupé, decir algo. Una vez me preocupé por algo, o, o dale, dale, dale con lo que ibas a decir antes de yo saltar lo que te digo. Yo creo
0: que si quieres que sea más controversial, sería Visual Studio Code contra WebStorm. ¿Ah, sí? Totalmente. ¿Podrías
1: argumentar algo? O sea, ¿crees que podrías derrumbar a mi VS Code contra tu WebStorm de alguna manera?
0: Claro, porque tú agarras y dices Visual Studio Code Ajá. es gratis. Ok. Sí. Uh -huh. Tiene una comunidad muy grande. Sí. Okay. IntelliJ es pago. Vale. Okay. Ya por ahí es un downside, yeah. pero ¿qué estás pagando? Bueno, estás pagando un editor que es completamente nativo. No corre en Chromium ni nada de este tipo de cosas, con Electron ni nada de eso. No, no, no. 10 code corre no, en el electro, tu computadora. Exacto. Esto corre en tu computadora nativo-nativo. Está escrito en Java, todo lo que tú quieras, pero realmente utiliza los 8 cores, 12 cores que tiene tu computadora para hacer el indexing. Por ende es más rápido en entender cosas de TypeScript y tiene un autocompletado mucho mejor entonces sea, es una performance wise
1: para... me estás vendiendo hey, por cierto IntelliJ y WebStore no nos están esponsoreando todavía es simplemente quisiera aquí. yo quisiera <risa> yo <risa> simplemente aquí eh, Luis creo que este es tu tu tercer intento en venderme WebStore <risa> <risa>
0: Otra de las cosas buenas que tiene WebStorm uh -huh. es que puedes correr los tests dentro de tu editor ah, yo lo hago y con escoger visto, y seleccionar uh -huh. los tests sin, ningún, o sea, sin perder tu flow. Como decirle a tu propio IntelliJ, decirle, corre este test cada vez que modifico este archivo dentro de esta ventana de mi IntelliJ uh -huh. y dime si mi código está haciendo algo bueno o no. Entonces, eso es ya como que, wow. Yo tengo como que, correr
1: los tests, pero es verdad que hay unos plugins para correr, por ejemplo, yes tests Y está un uh -huh. poquito lento. Pues, está un poquito lento. La gente que me está escuchando que usa VS Code, tenemos que admitenlo que es un poquito lento. están claro. <risa> sí, y en eso normalmente
0: puedes agarrar y seleccionar cosas como nada más correr el test. Pero puedes hacer debugging dentro de ese test corriéndolo desde tu código. Es como que... Yo lo puedo no hacer. Si lo puedo hacer. Como si lo el, puedo
1: hacer. Está tan, pero no está tan integrado como... <risa> a, en pero no está tan bueno. Ok, no pero, pero el punto es que realmente creo que... Y, y aquí va como estos takeaways que vamos soltando, ¿no? Y creo que poco a poco... De hecho, este libro que, que estoy a punto de terminar de leer, lo de Atomic Habits, habla en el principio sobre los micro... micro improvements. Cómo uh -huh. muchísimos micro improvements pueden conglomerarse al luego terminar siendo algo que realmente, eh, sabes, hace un impacto más grande de lo que pensaba Entonces creería yo que, que hablando sobre, sobre este, te, este tema de, de editores, este, quizás al principio es, un, es una fricción fuerte, ¿sabes? Por ejemplo, me acuerdo la primera vez que me cambié a Mac eh, y cambié mi teclado, o sea, me estaba muriendo. ¿sabes? Control, C control B. Sí, No, es, no es control, no hay control No existe control Es, es durísimo y, y claro, cuando tú cambias de editor O sea, sabes, tienes ya tantos años Con los keymaps eh, En tu cabeza Y todos los shortcuts Y todo el tema Creo que puede ser duro Pero al final de cuentas Hay ciertos micro improvements Que valen la pena Y en este caso Creo que está claro que si sí, verdad verdad sido usando Sublime, por favor, trata de, de hacer ese micro-improvement. Ahora sí, lo que yo iba a comentar era que una vez me importó saber de Bim. ¿Vale? Y tenías que salir de Bim. <ríe> y quedé, no voy a decir ni a medias. O sea, ahorita solo uso Vim cuando estoy haciendo el commit. O sea, porque yo git lo utilizo con la terminal. Para
0: salir de Bim.
1: Para salir WQ Y ya. No, no, no. No, si hago, si hago un par de cosas fancy O sea, sé cómo reemplazar Words eh, Un rebase ahí interactivo Hago, hago, hago unos shortcuts ahí que tú crees que sé utilizar BIM pero, pero la verdad no Pero el tema es que ya... Sí, no sé Pues ahí siento que es demasiado overhead ¿Sabes? Es como que Tengo que aprender demasiado Sí, yo creo que es curioso, no sé Por lo
0: menos esta semana tuve que hacer pair programming y no vamos a hablar del programa de pair programming todavía que utilicé, Ajá. pero tuve que hacer pair programming con dos personas. Mm. Uno utilizaba BIM y sabe utilizar Vim a nivel alto, alto nivel. nivel. Bueno. Exacto. Y la otra persona utilizaba un editor que se llama Atom.
1: Okay.
0: Y con la persona que lo utilizaba BIM fue como bueno, yo no voy a utilizar mucho BIM, tú lo vas a utilizar más que yo, Esto te voy más o menos diciendo cuál es la idea. Y él era como quien conducía la conversación okay. en cuanto a escribir el código y yo simplemente como que lo estaba ayudando con la lógica. Mm. Mientras que con la persona de Atom fue como que cada uno de los dos estamos haciendo switching sides y entonces me toca a mí utilizar Atom y es como, bro, ¿pero por qué? Le falta demasiado esto? <risa>
1: que que a esto. Pájate que su estudio code bien, por lo menos.
0: Dame un editor que, que me ayude, ¿sabes? Algo que, que, que puedas yo utilizar y decir
1: Ah, ok, yeah. estamos haciendo algo que no, no tengo que pensar en el editor Claro, claro, claro Pero supongo que Bing de alguna manera siempre se ha visto como algo hardcore, ¿no? O sea, algo como que de, los chicos cool lo usan No les puedes decir que no Pero muy internamente sentimos que es súper complejo pues Necesitas como el 30% de, de, de tu cerebro para, para, para alocar toda la cantidad de cosas que tienes que aprender al menos así lo veo yo ah.
0: yo creo que o se tiene una filosofía de que una vez que entiendes todo, eres sumamente rápido porque, sabes, la forma en la que se mueven tus dedos en el teclado super es súper ergonómico tal
1: sí, es súper ergonómico y todo lo demás pero,
0: bueno, no sé, cada, cada persona con
1: cada cosa, ¿no? claro, ahora, hay una parte un poco más interesante que, que es que se sale del tema de los editores. Y es que, bueno, vamos, vamos progresando, ¿no? Un poquito. Este, antes de hablar de tecnologías, yo diría todo tu workflow, ¿no? Este, el tema de, de cómo optimizar tu workflow. Porque al final, como nosotros, como developers, eh, no es que lo único que hacemos es, es escribir código, ¿no? O sea, yo esperaría, tuviera las grandes expectativas de que la mayoría de nosotros pues nos sentemos a pensar primero y hagas algunos sketches, tomes uh -huh. notas en papel, pienses un poco qué es lo que vas a hacer antes de hacerlo, dibujes, x, y, z. Eh, y ahí totalmente creo que hacemos quote de lo que acabamos de decir que el Tooling importa porque entonces hace ciertos micro-improvement que luego hace que tu workflow sea, sea un poco más, más eficiente hacia ti. Sí, exacto. ¿Qué haces tú? Que no tiene que verse eficiente a los demás. Exactamente. Que te sirva a ti. ¿Qué haces tú, Luis? ¿Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es tu tool de, de Workflows?
0: Bueno, tengo como, diría que casi ya un año, eh, utilizando Notion para básicamente todas mis necesidades de anotar. Ok. Y... En cuanto a sketches y wireframes y ese tipo de cosas, creo que no soy tan bueno, o sea, no soy tan eficiente haciéndolos, no, no realmente me pongo a hacer ese tipo de cosas, eh, pero sí me gusta anotar muchísimo, pero es mi sí, única herramienta es, Notion. Pero, ¿y
1: qué es hace, Notion, ¿y qué haces si se te, te da un feature que tú ves que es un poco complejo? ¿Cómo utilizas Notion? ¿Qué haces? Bueno, lo que hago es anotar
0: cómo, cómo es mi lógica para poder resolver ese problema. Y luego lo voy pensando a partir
1: de mi documento de Notion y lo paso a código. Ok. Tu lógica en el sentido de que, por ejemplo, no sé, creo una API acá, un componente aquí, este componente se va a encargar de esto, esto y esto. ¿Anotas con tanto detalle eh, eso? O sea... No
0: con tanto detalle. O sea, más o menos como tú lo mencionas mm -hmm. y no me extiendo en... Bueno, este componente va a recibir los siguientes props y se va a encargar de manejar el estado interno. No, no, claro, no. Claro.
1: Y, y eso va atado al, al tema de que te sirva a ti, ¿no? Este, creo, que, creo que no es un tema de formalizar las cosas y simplemente hacer algo como... porque se supone que otras personas lo ven cool, sino como organizar tu thinking process. Y yo creo sí, que... Sí, y ayuda
0: mucho cuando tienes que conversar con otras personas sobre... Ah, ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo y cómo lo estamos resolviendo? Simplemente vas a tu nota... Y recuerda... Casi que la lees recuerdo, en voz alta... Claro, claro, claro. Y dices... Esto
1: fue lo que yo pensé...
0: Dime si está mal...
1: No, e, incluso si recuerdas, ¿no? Porque, porque hay, hay veces que nos topamos con problemas... Eh, no, no... Obviamente no es que siempre sea así... Pero cuando te topas con problemas que son un poco más complejos... Que necesitas pensarnos un poco más... Viene también el tema que... Sobre todo cuando trabajas en una empresa empiezas a tener reuniones y tal, qué sé yo, hay veces que te cortan los, los tiempos de trabajo y pues retomar tu contexto se vuelve un poquito cuesta arriba, pero cuando tienes la capacidad de poner tus notas en cierto punto o, o, o hacer un flow de trabajo que sea coherente que te permita volver al contexto donde estabas es donde realmente comienzan también a ver a ver grandes grandes eh, wins, ¿no?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Ahora Pay Programming Tools, antes de pasar a, al siguiente tópico. A mí me, me sí, llamó claro. la atención que me dijiste que no usas eh, VS Code Lightshare porque utilizas WebStore. Exacto. Pero, ¿qué usas entonces?
0: Bueno, yo utilizo un programa que se llama Tuple y está bastante bien porque te deja controlar la computadora de otra persona completamente o dejas que ellos controlen tu computadora. ¿Cómo se escribe? Entonces, Tuple, eh, Tuple. No sé. duple.
1: Con sí, duple Con una sola P. Tuple.
0: Con una sola P. Y está súper bien. Es pago, eso sí. Pero la verdad es que funciona increíblemente bien. un chico le paga, parados. ¿no? <risa>
1: <risa>
0: hay, que, hay que mantener estos developers. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Okay. Tienen que comer de algo.
0: Okay. Y... No, la verdad es que está sumamente bien porque es eso. Cuando estás haciendo pair programming, quieres que las dos personas tengan el mismo contexto. Entonces, si yo estoy en mi computadora abriendo un browser y la otra persona está haciendo código, no está viendo lo que yo estoy haciendo, entonces como que la información empieza a tener como un drift, ¿sabes? Sí. Tú vas por este lado, yo voy por este otro lado, y bueno, nos volvemos a sincronizar en un momento. Y no tiene sentido. Si estás haciendo el programming, los dos deberían estar en el mismo contexto. Bueno, entonces acá...
1: ¿Ves, ves las dos eso. cosas ahora me llama la atención porque VS Code, yo lo que hago el flow que he tenido es que utilizo VS Code con live sharing pero evidentemente no puedes ver el browser Exacto. lo que sucede es que normalmente estoy haciendo cosas eh, que lo puedo construir solamente con el test y cuando viene un momento de chequear el browser eh, hago el screen sharing a través del programa que está haciendo la llamada y, y el tema es que no hago el screen y mientras que estoy programando porque si no la computadora se me pone demasiado lenta ¿cómo está, mm -hmm. cómo está el rollo con el performance de, de eso? honestamente con este,
0: con este programa está súper bien es básicamente, no notas ni siquiera que estás compartiendo tu pantalla y yo por lo menos hago streaming con la otra persona en 4K y... Pff, Increíble. Es como que si estuvieses viendo
1: realmente tu computadora, en vez de ver la computadora de otra persona. Ah, mira, qué loco, ¿no? Está bien bueno. Sí, sí, funciona súper bien. Está bien bueno. este ¡Cool! Entonces ahora llegamos a la parte que quería llegar. La parte de tecnologías. Y es que, la verdad es que, por ejemplo, una de las cosas que me, me ha tenido como que un poquito en, en un sub y baja, ¿no? En uh -huh. el sentido de que no es que esté descontento, pero sí un poco preocupado. Y es pensando como que a veces tú llegas a una empresa y esa empresa quizás está en su early stage, toma una decisión de, vamos a ponerlo bastante explícito y sencillo de entender. Comienzan, ellos dicen, bueno, vamos a construir un REST API. Y, y bueno, pasan un par de meses y bueno GraphQL parece ser como un nuevo estándar para muchas cosas y pues ya quedaste con REST API entonces es como que hay como 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 esa sensación de que te estás perdiendo de algo sabes es como que no estoy trabajando con esto en el día a día uh -huh, uh -huh. y entonces creo que mi pregunta para ti es aquí qué haces tú si te encuentras en una empresa así o sea, ¿sientes la ansiedad? ¿Crees que estaría bien sentir esta, esta ansiedad? Eh, sí, no sé. O sea, ¿cuál sería tu approach? pues Imagínate que hay alguien que nos está escuchando en este momento y dice, mira, es que yo estoy viendo que hay un ecosistema demasiado grande en la comunidad de JavaScript y la empresa donde estoy no usa ese ecosistema. Uh -huh, y pareciera uh -huh. que no me voy a mover nunca a ese ecosistema dentro de la empresa. realmente Yo, sí yo creo, creo que eso es lo que, son... que sientes
0: tú un poco en cuanto a que no tiene soporte GraphQL como tal donde estás. ¿no? Exactamente, totalmente. Yo tampoco tengo soporte a GraphQL donde estoy, sin embargo, no tengo esa ansiedad, si te soy sincero, okay. porque el REST API que está, está bastante bien, uh -huh. está realmente construido como si fuese un REST API, entonces es bastante sencillo de seguir uh -huh. y también tienes el hecho de que como todo está en Node.js, pues agregar algo a un endpoint o quitarle algo a un endpoint no es difícil para mí. Ah, okay. Entonces, eso ayuda muchísimo a que cualquier persona pueda como que poner
1: un poquito de contribución en cada paso del full stack. Mm, y por eso es que supongo que el tema de documentación del API se vuelve menos un problema porque ya estás contribu contribuyendo al API que estás consumiendo. Entonces no necesitas Exacto. tanta documentación porque bueno, es que ya lo ves, ¿sabes? Eh, yo he contribuido a ese proyecto y entiendo cómo son las entidades y todo.
0: Exacto, y por lo menos una de las cosas que quizás también la base de datos ¿no? te ayuda bastante es que puedes abrir un Mongo y decir, bueno, ¿qué, ¿cuál es el documento que más características tiene? Ah, bueno, estas son las características de un documento. Entonces dices, bueno, si para un usuario de todo eso es lo que hay y yo necesito esto que no está en el API, se lo agrego. Y como agregar cosas en el API no es una operación destructiva, entonces no importa.
1: Claro, ahora, ese es tu caso pero puedo imaginar contextos en el que, por ejemplo, no sé, todos los microservicios estén escritos en Python, por ejemplo. Uh -huh. y, y bueno, uh -huh. eh, yo soy un frontend de Velo porque me gusta mucho JavaScript y uh -huh. suena, suena feo, pero no quiero aprender Python. ¿Debería aprender uh -huh. Python o debería buscar la manera de incorporar las tecnologías que de repente me sirven a mí? ¿Y debería tan siquiera interesarme incorporar tecnologías nuevas?
0: Yo creo que es debatible. No creo que necesites aprender Python en ese caso, mm. eh, pero sí necesitas tener como una conversación con tu equipo y saber cuál es el workflow, porque por qué el backend está haciendo tan mal el trabajo hacia ti que te hace sentir que necesitas una tecnología completamente diferente para reemplazar la forma en la que se hacen las cosas dentro de la empresa, ¿no? Ah, y eso está muy key. O sea, ¿dónde está la fricción que estás sintiendo? Exacto. Mm. Y dependiendo de ese análisis, puedes decir, ok, si es tan mal la conversación con mi backend y están realmente trabajando en cosas totalmente diferentes que no ayudan a lo que yo estoy haciendo, pues implementar una, una herramienta como GraphQL tiene sentido. Mm. Pero si al final el trabajo de los backend también está relacionado al mismo trabajo que estás haciendo tú, pues... Quizás cosas como GraphQL te harán sentir hacer las cosas más rápido, pero tampoco es que te va a ayudar muchísimo más y estás añadiendo un poco de overhead dentro de tu API.
1: Bueno, yo no diría overhead, pero, pero sí lo que diría es que evidentemente no va a ser un, un, un tema de que vas a hacer las cosas más rápido, sino que vas a sentir que tienes más control y con lo cual te puedes sentir un poco más satisfecho ahora el problema es que tienes que entender si quieres más control, porque evidentemente más control viene con más responsabilidad y más responsabilidades son más expectations sobre lo que tienes que hacer, ¿no?
0: Exacto, y tienes que pensar que bueno si lo vas a hacer con GraphQL, cool te añade toda la documentación, te añade APIs que tú puedes básicamente decir y seleccionar cuáles son las cosas que quieres de ese API uh -huh. pero igual alguien tiene que crearte muchas de las cosas no es que mágicamente instala GraphQL y todos los modelos tienen claro, un API claro, claro. y todos los modelos tienen formas de modificarse. No sin,
1: embargo, sin embargo, también creo que voy a hacer un poquito del shift. Porque no es solo un tema personal de cómo me siento en el día a día. Y ojo, no estoy disclaimer. No es que me siento mal en el lugar donde estoy trabajando. Simplemente como trato de hacer challenge al environment en el que estoy. Uh -huh. y, y creo que el tema es... Y aquí es donde viene mi pregunta de si el tooling matter es que si tú estás en un lugar y tú estás haciendo como vamos a decir JavaScript y con React, ¿no? Y tú estás en esa empresa, tú estás ejerciendo React y ponte que Vue comienza a ser como una especie de estándar y de verdad que las cosas van shifting a Vue, ¿no? Y empiezan a salir otro tipo de tools pongamos GraphQL, pongamos Tema TypeScript pongamos tema, no sé, un, un ORM para Node, como lo que es Prisma, comienza a salir este tipo de cosas, pero tú sigues trabajando en React, con JavaScript y tu REST API. La pregunta viene, porque de repente si tú dejas que pase el tiempo en esa empresa, ¿no sería más atractivo tu perfil como profesional si tú dijeras, estoy expuesto a... View, GraphQL, Prisma en mi daily basis desde hace un año y ojo, te estoy poniendo en un contexto uh -huh. donde en ese universo paralelo todas estas cosas se vuelven como un estándar para frontends, pero tú por las necesidades de tu empresa no estuviste expuesto a tu daily basis eh, eh, a, esas, a esas cosas. Entonces digo, es como que ahí es donde está la ansiedad que, que, que yo men menciono, ¿no? Es como que, ajá, pero si no lo uso ahorita. ¿Cómo hago para contribuir a mi, a mi perfil profesional y a seguir creciendo como, como profesional atractivo para, para el mercado en el que trabajo?
0: Sí, hay, hay una conversación ahí que va por dos caminos, ¿no? Tienes la de tecnologías nuevas o tecnologías diferentes a las que estás utilizando, pero también tienes que entender que muchas de estas tecnologías son equivalentes a lo que tú estás usando. Por lo menos cuando hablamos de Vue.js o Angular comparado con React, pues... Todos tienen como finalidad el mismo motivo. Y al tú saber manejar React, no quiere decir que seas un experto en Angular, no quiere decir que seas un experto en Vue, pero entiendes los conceptos necesarios para poder aprender esos frameworks mucho más rápido que una persona que no sabe ninguno. Claro. Entonces, eso, cuando lo vas a explorar a, 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 un, a una búsqueda de trabajo nueva con otro tipo de set de herramientas, frameworks, ese tipo de cosas pues no es algo que te tiene que preocupar mucho porque saber aprender sobre ese otro framework eh, pues no te va a costar tanto es más, la fricción es básicamente nula por eso es tan bueno este tipo de y, framework y ahora, y framework ahora cómo, cómo,
1: ¿qué le dirías a la persona que, que de repente siente que, que se está perdiendo de algo a nivel de backend y el stack que utiliza en su empresa ahorita no, no es algo que le llame la atención pero entiende que su perfil fuera un poco más atractivo si se expusiera algo de backing. ¿Qué haces? ¿Qué, ha ¿Qué hace esa persona?
0: Sí, ahí esa es la otra parte de la conversación, ¿no? Porque, ¿qué haces si quieres aprender herramientas que sientes que te van a hacer a una mejor persona un profesional más completo, uh -huh. pero no tienes cómo hacerlo dentro del ambiente en el que estás? Uh -huh. Pues la respuesta es sencilla, y como sería como lo obvio, ¿no? Uh -huh. Pues trata de hacer en tu tiempo libre uh -huh. cosas que estén relacionadas al ambiente que no tiene nada que ver con tu ambiente de trabajo. Claro. Pero eso es una escala también, porque qué tanto tiempo le puedes <risa> añadir a eso, ¿no? Claro. Entonces, lo mejor que puedes hacer es involucrarte en alguna comunidad o en algún tipo de proyecto con otras personas, no solo que te involucre a ti, okay. que también quieran aprender sobre este lenguaje dentro de tu misma empresa. Y como que hacer, ¿sabes? El empuje dentro de la empresa para moverte a ciertas cosas después de que todos vieron y decidieron,
1: mira, sí, sí es mejor que nos movamos a este stack. Claro, entonces diríamos que en, en summary es como un pitch de la tecnología entre varios, si a todos le uh -huh. hace sentido, y el otro pues te quedaría simplemente jugar por tu lado, ¿no? O sea, al final yo creo que no hay... <ríe> Bueno, no es algo que yo crea, siempre lo dicen, ¿no? No hay, no hay una ruta sí. corta para, para el éxito, hay que trabajar Sí. Hay que darle como cuenta. para darte un
0: ejemplo práctico que me pasó en los últimos meses, en mi compañía estábamos utilizando Selenium para hacer todos los tests okay. dentro de la aplicación nativa. Que la
1: API es durísima, los tests se ven feísimos también, ¿no? Exacto.
0: O sea, si has trabajado alguna vez con Selenium, entenderás que la complejidad de hacer algo con Selenium es como. Candela. ¿no? Claro, claro. y no tenemos gente QA dedicada a escribir test, uh -huh. son los developers quienes escriben los test, entonces ya es una barrera de entrada para los developers claro. y la, que, la verdad es que los tests que teníamos eran súper nulos, escritos con selenium y todo el mundo era como que ah, falló ese test, pues eh, yo no quiero verlo sinceramente <risa> pues déjalo ahí, tú,
1: apágalo, sí. apágalo apágalo, <risa> apágalo, tú dale
0: merge a ese pull <risa> request, que no importa no importa entonces ya sabes que Selenium dentro del ambiente de trabajo Pues perdió toda la confianza de los developers Y no es algo que quieran utilizar claro. Entonces como que mi movimiento fue Pues utilicemos Detox Que es algo que está bastante involucrado con React Native Eso es eh, lo de Wix, lo hace, ¿no? Sí, lo hace Wix mm. Que hace React Navigation Nosotros usamos React Navigation Entonces es como... <ríe> mire ¡Lo que tengo hey, para hey. ustedes! Sí, sí, y entonces claro. fue como... bueno ¿Cuál es el pitch? Pues vamos a traducir los test que tenemos en Selenium uh -huh. a Detox, uh -huh. ver si fue más fácil de desarrollar, uh -huh. hablarlo con las personas como que más podrían influir al respecto y si esas personas también consideran lo mismo, probaron un poco, hicieron unos test también dentro de su lado, claro. como para ver qué tan fácil era la tecnología para ellos, porque... O sea, si yo sé de Detox y se lo presento a alguien que no sabe de Detox, es como, wow, se ve increíble, claro, tú lo hiciste todo, bien. Yeah. Claro, claro, claro. Um, y esa fue una forma de introducir esa tecnología dentro de la empresa. Y ahora utilizamos y
1: escribimos test en Detox. Bien. Y ahora, llegando al final del programa de hoy, ¿Tooling matters o doesn't matter, Luis?
0: Diría que al comienzo de tu carrera no importa tanto... Como al intermedio ya llegando a un nivel de seniority más alto Y lo digo es porque al comienzo tienes tantos conceptos Que aprender de lo básico Que el tooling que te ayuda Pues no, no te ayuda en nada En realidad está ahí como, como ruido mm. Pero una vez que ya sabes todos los conceptos básicos Pues ese ruido se transforma realmente en una data que te está ayudando A ser más eficaz
1: me encanta Entonces ya ahí es, es otro pace Claro, claro Es como la persona que de repente quiere bajar de peso Y es como que no, no, no comiences cambiando el arroz por arroz integral Eso ya es algo nivel competencia Comienza por quitarte los dulces pues. Tienes problemas más Exacto. grandes que, 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 que taclear pues. Sí, sí Bueno, buenísimo Muchísimas gracias a todos por, por escuchar Y recuerden Arroba no es solo código Arroba Castrolem Arroba Duránla Déjenos saber qué es lo que les guste Y, y bueno Estamos en contacto. Nos vemos.